0: W wypadku tego gościa słowa człowiek orkiestra można traktować wyjątkowo dosłownie. Uczy gry na różnych instrumentach, ma na koncie między nimi podręczniki, beletrystykę, sztukę i festiwal, a już niedługo świat pozna jego wynalazek. Na dywanik uzłego ojca trafił dziś Jacek z Rokarita. Witaj. Cześć, witaj. Gitara klasyczna, basowa, ukulele to tylko kilka spośród instrumentów, na których uczysz grać. Na czym jeszcze potrafisz muzykować? znam jakieś tam podstawy powiedzmy
1: gry na instrumentach klawiszowych jak byłem małym chłopcem grałem w orkiestrze dentej na Werblu. natomiast e, zarówno w kontekście i klawiszy i, i perkusji raczej nie zaryzykuję stwierdzenia, że umiem grać e, no bo po prostu tak no nie, nie ćwiczę, nie praktykuję nie znam literatury, także no nie chciałbym przez przypadek obrazić któregoś z moich wspaniałych kolegów instrumentalistów, także zostaję przy gitarze a i z gitarą to jest tak, że, że wiesz, no, że to jest taki kosmos umiejętności, wiedzy, że cały czas jestem na etapie raczej gonienia króliczka, aniżeli satysfakcji, że to już jest to.
0: Jasne, no, widzę tutaj sporą skromność, ale mówiłeś o swojej młodości, to jak w ogóle zaczęła się ta twoja przygoda z muzyką? Ja pochodzę z takiego dosyć muzykalnego domu, bo mój tato grał w orkiestrze,
1: no, i tak powiedziałem, przy okazji wciągnął mnie tam w temat gry na werblu. Pomysł był taki, żebym jak grał na klarnecie. Natomiast hmm. jeden z moich kolegów powiedział mi, że od gry na klarnecie wypadają zęby. O. No więc klarnet stał się, <śmiech> klarnet stał się instrumentem zakazanym w ogóle, i absolutnie uciekałem przed tymi chorobami. Przepraszam,
0: że przerwa jest w ogóle jakiekolwiek ziarnko prawdy w tej legendzie? Nie o wiem.
1: Nie mam pojęcia. No to tak, to, tak, tak zaskakujące. To, to, to była taka legenda, nie wiem, legenda miejska albo bardziej legenda wiejska. No tak, tak się mówiło. Być może coś takiego komuś się kiedyś przydarzyło, no i ktoś z tego ukulał jakąś teorię. No w każdym razie ją kupiłem, bo byłem, byłem dzieckiem, no więc tak się to stało. I uciekałem bardzo przed, przed jakąkolwiek formą muzykowania, no ale tak na otarcie US. Grałem na tym werblu w orkiestrze Dente. I dla mnie to też była taka okazja, że mogłem sobie przy okazji parę groszy zarobić, no bo to były. Płatne joby, tak dzisiaj mówimy. A. Więc była opcja, nie wiem, zagrać na jakimś pogrzebie albo na jakiejś uroczystości. Wprawdzie jakieś tam grosze to były, no, ale wiesz, dla takiego małego chłopaka. Nie no jasne. Zawsze, zawsze jakiś, jakiś, jakiś to pieniądz. Natomiast faktem jest, że w moim przypadku yy, długo, długo przed muzyką skutecznie uciekałem, a ta muzyka zawsze próbowała mnie dogonić. Było tak, że mój brat starszy yy, w latach 80. grał dyskoteki, na przykład lat osiemdziesiątych, 90. -tych. No i sporo tej muzyki w formie takiej do słuchania było w domu. No, miał olbrzymią kolekcję kaset, magnetofony typu deck, pewnie pamiętasz tak, 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 te, tak, takie oczywiście. wynalazki. Do tego, do tego, wiesz, kolumny Vermona, wzmacniacz, kolorofony. I na mnie to robiło wrażenie. Zresztą łapie się na tym, że ta muzyka lat 80 czy też przełomu lat 80 -tych, 90 90. ona mi dzisiaj gra najlepiej. Bardzo często do niej wracam, bardzo ją lubię i to chyba miało dość spory wpływ na to, że suma summarum ta muzyka mnie w życiu dogoniła. Ja też bardzo dobrze pamiętam postać mojego dziadka, który grał na harmonice ustnej. Mm. Mieszkałem na wsi i widzę to do dziś, jak ten mój dziadek siedzi sobie przed domem na ławeczce i... Pali papierosa, palił jak, jak parowóz nie? i przychodzili do niego koledzy, posiedzieli, pogadali, wypalili partych papierosów i w pewnym momencie padało hasło gramy. No i oni szli do któregoś z domów, dziadek na harmonice, jeden z kolegów grał na skrzypcach, drugi na akordeonie, eee, no i robili coś, co my dzisiaj określamy mianem jam session. Grali sobie jakiś, brali jakiś motyw ludowy, zaczęli go grać i później na jego temat powiedzielibyśmy i improwizowali. To wiesz to nie byli wykształceni muzycy, to byli wiejscy muzykanci, ale oni uprawiali tę muzykę taką, taką organiczną. Wielkie, A, wrażenie, wielkie wrażenie to na mnie wywarło i ten obrazek przyznam szczerze mam, mam po dziś dzień w pamięci. Ale tak jak mówię, no później w czasach dzieciństwa i takiej wczesnej młodości ja sobie skutecznie przed, przed muzyką uciekałem, bo bardziej interesował mnie sport, bardziej interesowała mnie motoryzacja, ale zawsze znalazł się ktoś, kto mnie, wiesz, za fraki przed ten instrument. No i w pewnym momencie moi koledzy założyli zespół, no taki chyba nawet metalowy powiedziałbym, nie? Jeden grał na bębnach, drugi grał na gitarze i powiedzieli, a może ty byś nam podegrał na basie. Kolegom się nie odmawia. Mieli tam basówkę i ja na tej basówce w ogóle, będąc osobą praworęczną, grałem jak leworęczny. Mhm. To znaczy moja prawa ręka operowała po gryfie. Okay. Jako, że miałem jako dziecko do czynienia z instrumentami klawiszowymi, bo mój brat zaraził mi miłością do jean się żara. Więc próbowałem te wszystkie melodie gdzieś tam na tych klawiszach grać. No i tak analogicznie tę prawą rękę przeniosłem na, na, na gryf basówki. No i jakoś to tam wyglądało coś, próbowałem im zagrać w tym, w tym metalowym zespole. A pan też może nazwę, że tak się wtrącę? Eee, wiesz co, ja nie wiem, czy ten czy ten zespół dorobił się jakieś nazwy, nie? No no tak. bo, bo to były takie wczesne próby, pomysłów było, było kilka, wiesz, to był taki czas, że powstawały logotypy kreślone na kartce w kratkę długopisem i ten no, logotyp klasyka. był w ogóle nieczytelny, no, no standard, nie? muzyka, muzyka metalowa wiadomo. Tak jak gałęzią być zamoczoną w dokładnie, tej marbie, dokładnie, no. dokładnie tak to wyglądało. Natomiast faktycznie pełniłem tam przez krótki czas rolę basisty do momentu, aż kolega gitarzysta poszedł do wojska. Ja mi powiedział stary, mówi, wiesz co, ja idę do wojska, nie będzie mnie długo, weź moją gitarę. Na takiej zasadzie, wiesz, zaopiekuj się, nie? I ja wtedy te gitary wziąłem i jak spróbowałem grać rzeczywiście tak jak osoba leworęczna na praworęcznej gitarze, no to to już, to już się nie udawało kompletnie. I zacząłem ją przestawiać faktycznie tak, jak, jak, to, jak to praworęczni gitarzyści, praworęczne osoby mają. I tak się złożyło, że wtedy w moim życiu pojawił się zespół Metallica. To był taki międzyczas oddzielający... Hmm, Czarny album i, i load, powiedzmy. Czyli początek lat 90., czyli początek lat 90. No i ja wtedy, no, zafiksowałem się mocno na, 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 na punkcie i tego zespołu, i całej tej energii, którą to granie ze sobą niosło. Zacząłem się cofać w kierunku wiesz, tych, tych starszych albumów, pierwszych. No i zacząłem się też wycofywać ze sportu, bo uprawiałem sporty walki, ale pojawiły się pewne, no powiedziałbym, takie zdrowotne przeciwwskazania. I Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że być może ta muzyka to jest coś, co, czym byłoby się fajnie zająć. I na jakimś etapie no, zacząłem faktycznie bardzo się tym interesować, bardzo dużo się uczyć, poznawać ludzi. Wtedy wyjeżdżałem z tego mojego rodzinnego Opatowa do Częstochowy, do Katowic, szukałem sobie nauczycieli, poznałem przy okazji paru... paru bardzo fajnych gości. Jednym z nich, jeśli mogę
0: ci powiedzieć, był człowiek, który nazywał się Waldi Waldimoder. Nie wiem, czy kojarzysz go. Nazwisko kojarzę, ale mam wrażenie, że przez to już przygotowywałem się do rozmowy i on się chyba w twoim bio gdzieś przewijał. Tak, on, mam on, wrażenie, przez stąd, czas, ale... on przez pewien czas grał z Romanem Kostrzewskim.
1: Miał krótki epizod, ale de facto był to facet, który był specjalistą, nie, nie żyjący już niestety, z zmarł bardzo młodo, y ale był to facet, który był specjalistą y w dziedzinie techniki gitarowej, zwłaszcza, y zwłaszcza y Steve'a Waja. Więc takiego grania bardzo technicznego, bardzo szybkiego, bardzo, bardzo widowiskowego. Jakoś przypadkiem zdobyłem na niego namiar, byłem kilka razy u niego w Katowicach po takie powiedzmy, konsultacje. No I wiesz, to były czasy dość trudne, bo mimo, że to był początek lat 90., to zarówno literatura, jak, jak i wszelkie formy możliwości zdobywania wiedzy nie były aż tak bardzo dostępne jak dziś, No, bo dzisiaj mamy to na wyciągnięcie ręki. Wtedy wiązało się to z kupowaniem no czasem za ciężkie pieniądze y, rzeczy, sprowadzaniem na przykład z Anglii, podręczników, których, których tutaj nie było. no Ale faktycznie kręciło mnie to bardzo. I na trzecim roku studiów, a studiowałem historię, w ogóle nie podszedłem do sesji. Letnie. W ogóle. Mm -hmm. Uznałem, że, że już nie chcę tego robić, że muzyka to jest coś, co, czym chcę się, się faktycznie zajmować. Jakimś cudem skończyłem te studia, ale,
0: ale st no Odkryłem, że to jest to, że to jest ten temat. Ale jak rodzina zara Gwana, to, że zamierzasz studia porzucić? No bo to tak wygląda, chciał je porzucić, prawda?
1: Wiesz co, to nie było tak, że ja jakoś tak zero-jedynkowo postawiłem, dobra, porzucam mhm. studia, biorę się za muzykę. To się działo raczej dyskretnie. Na marginesie tato, który zawsze gonił mnie do instrumentów. Jak zobaczył, że ja gram na gitarze, no to powiedział, no chłopie, no ale jak ty będziesz z tego że jak ty w ogóle, wiesz, zamierzasz. Mimo, że, zwłaszcza, że tata jakby kochał muzykę, uwielbiał instrumenty, widział mnie na przykład jako klarneciste, albo w ogóle jako dęciaka, ale gitarze jakoś tak odmawiał miana poważnego instrumentu, w związku z czym no z tatą miałem pewien problem, no ale wiesz, że gdzieś na po kątach się chowałem, rzeczywiście piłowałem na tej gitarze, no dopiero po latach tato już był starszym człowiekiem i on jakby z takim niedowierzaniem mówi dziecko, że ty z tego, jak tyś to zrobił, że ty, że ty z tego żyjesz, no fajne to było, ale, ale no, była pewna trudność w tym wszystkim, nie? No jak, jak tu pokazać komuś, że, że masz taką pasję, którą wiesz, no, traktujesz bardzo na serio? No Ja teraz z perspektywy rodzica, sam będąc rodzicem, doskonale rozumiem rozterki mojego taty, czy w ogóle moich rodziców, mojej mamy, no, że oni no, mieli jakieś uzasadnione pytania i dylematy, no, co, co to z tym będzie. No Szczęśliwie się poukładało tak, że dziś jest to mój zawód i, i fajnie, że tak.
0: No tak, z perspektywy rodzica to różne rzeczy inaczej wyglądają, jak chociażby sam film Dirty Dancing, bo ostatnio ktoś tak hmm. o nim wspominał, ale yy, tak teraz powiesz, ta muzyka Cię goniła i w końcu zarabiasz na niej, pracujesz dzięki temu. Jak w ogóle do tego doszło, że założyłeś szkołę muzyczną? Bo to nie jest taka oczywista decyzja. To nie jest
1: taka oczywista rzecz. Wiesz co, no zaczęło się od tego, że rzeczywiście sporo grałem, miałem sporo znajomości w, w, w środowisku mm, muzycznym, w różnych środowiskach generalnie. Yy, natomiast yy, yy, to jest tak, że z samego grania ciężko jest wyżyć. Na takiej zasadzie, że jeżeli nie masz na przykład etatu w jakimś fajnym będzie, albo nie masz połapanych yy, różnych tematów i yy, jesteś młody, no to wiesz, to jest tak od przypadku do przypadku. Ja jak się ożeniłem, to... No, i miałem się różnych zajęć, wiadomo, trzeba było jakoś tam wylądować i okrzepnąć. I w pewnym momencie zacząłem udzielać prywatnych lekcji gry na gitarze, Ktoś tam mówi, wiesz co gra na gitarze, może być mojej córce udzielił paru lekcji. I tak od przypadku do przypadku zbierałem sobie garstkę tych uczniów i odkryłem, że to jest, wiesz, bardzo fajny sposób takiego stałego dochodu, przewidywalnego, nie? no bo, bo, z, bo z, z graniem to jest tak, że dobra, dziś jest fajna fucha, dobry job i masz z tego pieniądze, no ale później masz, nie wiem, miesiąc posłuchy, i jest, jest ciężko. Natomiast to udzielanie lekcji hmm, dawało taką stabilizację, na tym poziomie finansowym i w pewnym momencie trafiłem do Sebastiana, do dorosłego człowieka, do faceta, który powiedział, wiesz co, a może byś im nie uczył. No ja bym troszeczkę zdziwiony, że dorosły facet chce się, chce się uczyć gry na gitarze. No, no dobra, nie? Szybko y się zaprzyjaźniliśmy i na jakimś etapie w ogóle no, niespecjalnie graliśmy, tylko więcej gadaliśmy. A ponieważ Sebastian prowadził kilka biznesów, on no, powiedział, wiesz co, może byśmy założyli szkołę na takiej zasadzie, że wiesz, on, po Pojawił się jako inwestor, a ja jako mózg całego przedsięwzięcia od takiej strony stricte merytorycznej. No i tak, tak 10 lat temu mniej więcej zaczęła się szkoła, później nasze drogi zawodowe i biznesowe się rozeszły. Utrzymujemy kontakt, kumplujemy się i mamy fajną relację, natomiast każdy poszedł w swoją stronę. Dzisiaj moim wspólnikiem jest i mo, moim wspólnikiem, moją szefową jest moja żona, ale bardzo sobie chwalę, dlatego, że dlatego, że Asia zajmuje się tematami wszelkimi finansowo-księgowymi, buhalteryjnymi, których ja nie lubię z wzajemnością. A mnie pozostaje stricte muzyczna część zagadnienia.
0: Czyli taki model jak Ozbornów. No powiedzmy. A potrafisz ocenić, ilu obecnie masz uczniów? Więc co, mamy wrzesień i to jest trudno ocenić, ale
1: cała społeczność szkoły to jest no, chyba około 300 osób, już na, ten,
0: na, na, na chwilę obecną, z czego ja uczę około setki. Skoro te, przy tych uczniach jesteśmy, to powiedz, czy tak potrafisz na pierwszy rzut oka ocenić, czy ktoś ma talent, tę iskrę do grania, lub w drugą stronę, możemy no, mu słoń na depu na ucho.
1: Tak, myślę, że tak. Wiesz co, to nie jest jakiś taki yy, taka rzecz, która wymaga jakichś super umiejętności albo, albo jakiegoś takiego mega doświadczenia. To po prostu widać i słychać na pierwszy rzut oka i ucha. Natomiast ja tutaj powtarzam tę taką starą zasadę, że ten talent w procesie yy, kształcenia takiego młodego muzyka to jest naprawdę 10%, a może i mniej. Yy. Z tym talentem to jest chyba tak, że każdy człowiek jest na swój sposób, w jakiś sposób utalentowany muzycznie. Tylko, że u części yy, populacji, u części społeczeństwa, tak sobie, tak sobie myślę, to jest, nie chcę tego jakoś uogólniać, bo to, jest, to są moje prywatne spostrzeżenia, natomiast, natomiast są poparte, powiedzmy, no, wieloma latami prze, przepracowanymi w tym zawodzie. I mam takie poczucie, że u części ludzi, czy u części dzieci, te predyspozycje do muzykowania są bardzo na wierzchu. A jest grupa ludzi, którzy mają je dość głęboko schowane i faktycznie trzeba się namozolić i to jest praca ze strony nauczyciela i, i, i ze strony samego zainteresowanego, żeby się tam dokopać, żeby się do tych pokładów dostać i powiem Ci szczerze, że ja wielokrotnie byłem tak bardzo zaskoczony, jak ktoś, kto na pierwszy rzut oka zupełnie nie rokował, dzięki dobremu podejściu, dzięki systematycznej pracy, dzięki może takiej trochę nawet wiesz, wierzę w siebie, w, swo w swoje umiejętności, ktoś nagle dostał się, wiesz, dobrał się do miodu. I nagle zaczęło mu to pięknie procentować. Także ja bym naprawdę nie przeceniał roli talentu, jako tej takiej, wiesz, iskry, którą ktoś ma i którą ktoś świeci zewsząd. Bo faktycznie jest to tak, że jeśli ktoś ma taki talent, właśnie, jeśli, jeśli o talencie mówimy umie systematycznie i solidnie pracować,
0: to to jest chyba ta droga. Czy jednak ta praca jest systematyczna, bo tak od razu nie wiem, czym mi się to z biegaczami bodajże z Jamajki, gdzie często do wieku seniorskiego, w tym, przy tym przejściu na wiek seniorski chętniej inwestuje się w zawodnika, który był zazwyczaj drugi niż w tego, który zwyciężał, no bo tak. to znaczyło, że miał większą motywację.
1: No tak. tak, no bo wiesz, ja też w swoim życiu widziałem kilka talentów takich, jak to się mówi, pierwszej wody. Ludzi, którzy po prostu mają to o, na pstryk. I widziałem sytuację, w której ktoś, mając tak ewidentny talent, tak ewidentne predyspozycje, yy, działał na zasadzie, no co, no jest, bo było. nie? A nagle był ktoś, kto nie miał tego aż tak bardzo wiesz, na wierzchu, nie miał w tym wszystkim takiej łatwości, ale miał z tyłu głowy coś takiego, że ma coś do udowodnienia, nie? że potrzebuje popracować, żeby, żeby to wydobyć. I dzięki tej konieczności tego wydobycia wypracował w sobie taki etos pracy, taką systematyczność, która no, suma summarum finalnie zaprowadziła go do jakiegoś tam sukcesu.
0: Hmm, Okej, okay. a powiem tak: no bo tak, myślę, etos pracy, wydobywanie rzeźbienie, no i faktycznie już parę tych talentów ociosałeś, bo z tego, co kojarzę, to niektórzy odnoszą już sukcesy. Czy możesz no, się pochwalić tak, takimi no, wiesz, to, osobami? To jest dla mnie bardzo wielka sprawa, że spotykam
1: na swojej drodze młodych ludzi, którzy z jakąś tam, powiedzmy, moją pomocą są w stanie coś fajnego zrobić. Dawno temu współpracowałem z takim zespołem Menhor. To był... Zespół Menhor założył Michał, który był synem perkusisty, z którym ja naówczas grałem. I Kazik powiedział, wiesz co Jacek, może byś tam z moimi chłopakami, z tymi łebkami tam popracował trochę, bo oni zakładają jakąś kapelę, może byś z nimi posiedział, pokazał im cokolwiek na temat takich kwestii wiesz, wykonawczych, yy, związanych z komponowaniem, z, aranże, z aranżacją i tak dalej. I tak dalej. Ja mówię, no czemu nie? No spotkaliśmy się raptem kilka razy, więc nie chciałbym sobie tutaj jakoś wielkiego wychowawstwa muzycznego przypisywać, ale faktycznie ten Manhorn zrobił na mnie duże wrażenie, bo taka energia, no to, jest, to, to jest metalowe granie yy, i oni grają po dziś dzień i grają naprawdę dobrze. To jest takie uczciwe, rzetelne, hard rockowe czy metalowe granie, i bardzo się cieszę, że, że mogłem z nimi współpracować. No na pewno wymieniłbym tutaj zespół przebarwienia, bo to są dwie dziewczyny to że. To są dwie dziewczyny, które poznały się u mnie na zajęciach i bardzo szybko zaczęły spoglądać w kierunku tworzenia swojej muzyki. To wiesz, to się tak, za, to się tak zaświeciło. Myśmy to, w to zaczęli wchodzić i dziewczyny zaczęły się oczywiście zaraz spotykać gdzieś tam poza, poza lekcjami. No i dzisiaj tworzą bardzo fajną, fajną ekipę, dobrały jeszcze do tego wokalistkę, teraz jeszcze na ostatnim jakimś tam... Yy ich wydarzeniu facebookowym, widziałem, że jest, że jest jeszcze jeden muzyk, dołączył do nich na gitarze basowej. Grają bardzo fajną muzykę alternatywną, bardzo ambitną, przede wszystkim z bardzo fajnymi, wartościowymi tekstami. Także bardzo się cieszę, bardzo im kibicuję. No musiałbym wymienić też jeszcze Patryka Chmure, z którym ja przez pewien czas grałem. Tworzyliśmy taki duet, który nazywał się Dog. Bardzo zdolny chłopak. Dog to był, to był skrót od dwu, dwuosobowa orkiestra gitarowa. Graliśmy... Standardy muzyki współczesnej w aranżacji na dwie gitary akustyczne. Później nasze drogi też się rozeszły, bo Patryk wyjechał do Krakowa na studia, ale tam sobie świetnie radzi, udziela się w różnych projektach, ma swój kanał na YouTubie, tworzy muzykę, komponuje, nagrywa, super. No i jest jeszcze jakaś tam grupa ludzi, którzy grywali w różnych składach, no ale z różnych przyczyn. No Najczęściej to są studia. wiesz. No ktoś wyjeżdża, ustawia się jakoś na nowo w życiu, zanim sformuje nowy zespół, no to mija trochę czasu, ale oni wiem, że tam się udzielają w różnych projektach, grają wiesz, jam session i tak dalej, i tak dalej. Mam jakiś kontakt z nimi, widzę, że sobie bardzo fajnie radzą. Mhm.
0: Ale tak, sukcesy sukcesami, a co jest najtrudniejsze w takim nauczaniu?
1: No wiesz co, jest Kilka y, trudnych rzeczy, ale myślę sobie, że najtrudniejsze jest to, żeby przekazać komuś to, o czym mówiliśmy, ten taki etos pracy. Bo muzyka jest takim, tak, takim rodzajem aktywności, y, w którym od tej systematycznej roboty zależy w zasadzie wszystko. Ktoś mądre kiedyś powiedział, że muzykiem się jest, a nie bywa. Czyli jeżeli y, staćcie na to, żeby temu instrumentowi poświęcić y, nie wiem, godzinę, dwie, dziennie, może trzy i systematycznie z nim pracujesz, no to to jest droga do sukcesu. I ona jest bardzo wyboista, ona jest bardzo długa i tak naprawdę no, ciężko jest powiedzieć, dobra, umiem, nie? Że, że, że dochodziłem do tego momentu, dochodziłem w końcu, jest chlas, mam to jak jazda na rowerze. To kompletnie tak nie działa i myślę, że najtrudniejszym, yy, najtrudniejszą rzeczą w tym fachu jest to, żeby pokazać ludziom, że to jest wartościowe i że to jest fajne. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo mamy takie czasy instant. Nie? Pstrykam jak na smartfonie, dotykam
0: ikony. Tak, tak, o, o, wszystko na już, mm, od razu być. Od razu
1: działa, natomiast przekazać... Trzy no, godziny
0: dziennie wtedy poświęcić, no to kurczę, wyzwanie. No, no tak,
1: A wiesz co, nawet nie trzy godziny, nawet godziny dziennie, nie? z pewną systematycznością pokazać to, że, że tak trzeba, to jest bardzo trudne, no bo z jednej strony można podejść do tego systemem takim nakazowo-rozdzielczym. No masz ćwiczyć, jak nie ćwiczysz, to uciekaj, nie? No ale nie do końca o to chodzi, nie? To, 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 to trzeba jakby swoją osobą kogoś zachęcić, swoją osobą pokazać, stworzyć wokół tego cały taki anturaż, że ktoś jak przychodzi do ciebie, to, to, to widzi, że, że, że to ma sens, że to jest uzasadnione, że musisz to po prostu jakby sobą zaprezentować. To jest trudne, to jest bardzo trudne. Cały czas się tego uczę, no i mam nadzieję, że kiedyś, no też dojdzie do takiego momentu, że ktoś skuli przychodzenia do mnie na zajęcia, do mojej szkoły, zrozumie to, że to nie jest jakaś taka chwilowa fanaberia, że to nie jest moda i że jeśli chce coś fajnego
0: muzycznie zrobić, no to musi zainwestować w to. To jak reagujesz na takie bardziej przyziemne sprawy, jak uspokajanie no, rozbrykanej młodzieży, która brzdąka, krzyczy, bo chce się popisać w trakcie zajęć, jak nie, nie wyknują poleceń, bo wiem, że znam takiego jednego, stąd to pytanie. Naprawdę powiedziawszy, to nie mam z tym jakiegoś takiego większego problemu, ponieważ zajęcia, które prowadzę są
1: w większości zajęciami indywidualnymi. Bo nawet jak pracuje z grupą, to jest to grupa dwu- albo trzyosobowa, więc to jest taka bardzo wiesz, intymna atmosfera i dla tych dzieciaków w zasadzie nie ma za bardzo pola do popisu, bo jak jest duża grupa, jest ich nie wiem, chociaż piątka, no to wtedy jest jeden ancymon, puści oko i, i wszyscy działają. nie? Natomiast Ech. jak jesteśmy y, jeden na jeden albo jakaś taka naprawdę kameralna grupka, to nie, nie zdarza się albo bardzo rzadko się zdarza, że ktoś detonuje y, lekcję. Natomiast jeśli już się zdarza, to mam taki stary, sprawdzony sposób cisza. Ja bardzo dużo mówię, yy, dużo gram, no i w momencie, jak ja zaczynam milczeć, to wiedz, że coś się dzieje, nie? Że, że, <śmiech> że, że, że to. Wzbudza
0: niepokój. Że wzbudza niepokój. I to jest taki, taki środek, który przeważnie działa. Tak, spytam, ty masz jakieś przygotowanie pedagogiczne? Tak. Tak. No bo właśnie tak, 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 mam takie wrażenie. Mam, przy,
1: mam przygotowanie pedagogiczne, jestem pedagogiem z wykształcenia. Bo,
0: bo, proszę bo, powiedzieć o tej historii, jako że jakoś stąd moje pytanie. Bo to, co, się to, bo to
1: było tak, że ja studiowałem historię na uczelni pedagogicznej i równolegle do, do kursu a. historycznego mieliśmy kurs taki konkretny pedagogiczny. Począwszy
0: mhm. od historii wychowania, skończywszy na psychologii, także tak. Tak. Jasne, bo tak pytam, ponieważ no, tutaj tych podobieżnych uspokajasz, no, masz też swoje własne dzieci i chciałem spytać, czy może też sztuczki takie z własnej szkoły przenosisz, czy no jednak to, no, czy jednak z tej edukacji swojej, no, skoro masz to pedagogiczne przygotowanie, no ale masz dzieciaki. Chodzi mi o to, czy, czy przenosisz coś po prostu. Wiesz co, to dobrało. chyba działa w drugą
1: stronę. Bardziej A. doświadczenia ojcowskie już prawie 13-letnie przenoszę na grunt pracy. Bo jakby, wiesz, no, z trójką dzieci przerobiłem te wszystkie etapy. I bardzo często jest tak, i, i bardzo się z tego cieszę w ogóle, że jak przychodzi taki brzdąc, to ja po oczach widzę, że czegoś jest za dużo, mhm. albo że się nudzi, albo że nie rozumiem, ale nie powiem, że nie rozumiem. No bo mam przed oczami swoje dzieciaki, no, z, którymi, z którymi te tematy mam przerobione, powiedzmy. I mi procentuje. W drugą stronę chyba raczej nie, ale to, co się wynosi jako tata i na ten grunt pracy z dziećmi, to się fajnie implementuje
0: później. To tak. O, no to, tak. to myślę, że właśnie w drugą stronę działając, dobrze mi uświadomiłeś. A w jakim wieku są twoje pociechy? Y 5, 9 i 12. No to faktycznie taki rozstrzał, że jest szansa cały czas być na bieżąco. Tak, tak. Dobrze, a to teraz coś tak z perspektywy tych dzieci. Jak to jest żyć z muzykiem pod jednym dachem?
1: No z muzykiem pod jednym dachem
0: i z nauczycielem muzyki jednocześnie. Bo no to właśnie. jest ważne, bo no to właśnie. tak, żeby tak. Znaczy,
1: wiesz co, z nauczycielem to tak, że ja mam świadomość faktu, że bycie nauczycielem to jest pewien taki schemat działania, mówienia, patrzenia takim wzrokiem nietolerującym sprzeciwu, i i dalej. Mój brat nazywa to ciało pedagogiczne. I cel Tak. I powiem Ci, że świadomie robię wszystko, żeby tego swojego belferstwa nie przenosić do domu.
0: No to miłość mam, strony. No, mam,
1: taki, mam taki cel, żeby, żeby moja rodzina jakby nie odczuwała faktu, że ma do czynienia z, z, z nauczycielem, bo, bo wiem, że to, wiesz, no, nie no, do końca może być, może, może być to fajne i, i męczące. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, muzykiem się jest, a nie bywa. No i tu już jest ciężej, bo mieszkamy w takim dość małym domu, no i wszędzie są instrumenty, wszędzie są moje gitary yy, i jakieś wzmacniacze się pojawiają, i jakieś efekty i kable. Yy, no i ja dużo gram w domu, faktycznie, faktycznie dużo gram w domu, bo mimo, że sporo czasu spędzam w pracy, to przychodzę i gram i ćwiczę. Yy, oczywiście staram się mieć czas dla dzieci yy, taki dla nich i tylko dla nich. No, że jesteśmy, że możemy poczytać, pogadać, pobawić się. No, bardzo sobie też cenię w pracy nauczyciela to, że mam dwa miesiące wakacji i, i, i dwa tygodnie ferii. W sumie uzbiera się tego trzy miesiące, kiedy w ogóle nie chodzę do pracy. No i to jest taki czas dla nas. No to, natomiast tak poza nim ja bardzo dużo gram na tych instrumentach. No i muszę ci powiedzieć, że na przykład moja małżonka, zresztą dzieci też, są tak znieczuleni na to moje granie, że tak jak my sobie tu siedzimy na kanapie, my siadamy w domu przed telewizorem na kanapie, oglądamy serial. Ja mam tam na tym podłokietniku, mam metronom, który klika, wyobraź sobie, mam gitarę elektryczną niepodłączoną okay. to, w ramach przyzwoitości, podłączono do żadnego wzmacniacza i piłuję, wiesz, te wszystkie skale i im to kompletnie nie przeszkadza. Oni są w ogóle znieczuleni na to. także. Ale żeby... te filmy nie my oglądacie? Czy no nie? nie, normalnie, normalnie. Powiem więcej, ostatnio moja żona to w ogóle, jest dziewczyna ma jakieś nadprzyrodzone moce, ostatnio właśnie oglądaliśmy serial ja grałem z tym metronomem i ona słyszy, mówi, woda z pralki cieknie. I naprawdę ciekła, wiesz. no, także, no Wydaje mi się, że jestem... Słuch
0: absolutny. No tak. No ale tak zmierzam do tego, czy ty zaszczepiłeś miłość do muzyki w swoich dzieciakach, bo to jest takie, wiesz, jak jesteś nauczycielem, to możesz wbrew pozorom no, łatwiej zniechęcić, niż, za, niż zachęcić stąd.
1: Z moimi dziećmi to jest tak, że te dzieci są bardzo muzykalne. no Z jednej strony są skazane na bluesa, yy, ale z drugiej strony oni mają też sporo własnych zainteresowań i faktycznie mają swoje instrumenty i umieją na nich grać, ale żadne z nich jeszcze nie jest na takim etapie, że systematycznie poświęca mu czas i systematycznie trenuje. A ja też nie chcę wymuszać, bo, to, bo, bo to, wiesz, nie na tym to polega, że skoro ja kocham muzykę, skoro żyję z muzyki, skoro ta muzyka jest dla mnie tak istotna, no to moje dzieci też muszą. Nie, nie robimy czegoś takiego. Mam nadzieję, że kiedyś, bo faktycznie... Nie do końca jest się obiektywnym w stosunku do swoich dzieci, ale mam takie wrażenie i widzę, że oni mają pewną łatwość w, w przyswajaniu muzyki. I na przykład jak są święta jest kwestia przygotowania paru kolęd na trzy gitary, to spokojnie, jest, wystarczy nie, parę dni siadamy i gramy. I po tym wnoszę, że, że łatwo im to przychodzi, natomiast nie ma jeszcze tej motywacji, która... Sprawiłaby, że oni będą systematycznie z tym instrumentem pracować. Czekam A... na to. Mam nadzieję, że, 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 że kiedyś nastąpi ten moment. Ale to jakie instrumenty już potrafią opanować? Bo mówić, że gitara. Wiesz, to to... Oni grają na gitarach. Mm -hmm. Oni grają na gitarach. Kuba, mój najstarszy
0: syn trochę na klawiszach, ale generalnie to gitary. Super. Dobrze, to no nie wiem, czy już czas o tym mówić, ale no masz na koncie pewien wynalazek i związany oczywiście z muzyką. Czy możesz mhm. tutaj uchylić rąbka tajemnicy? Wiesz co, z wynalazkiem jest tak,
1: że on będzie miał swoją premierę na przełomie roku. Prawdopodobnie gdzieś tam z początkiem 2023 się pojawi, więc nie chciałbym mówić może wszystkiego, ale, mhm. ale chętnie, chętnie opowiem. To jest coś, co ma handlową nazwę rękawica treningowa dla gitarzystów. I polega to na zaimplementowaniu sportowej metodologii, metodyki pracy na grunt pracy z instrumentem. To jest takie bardzo niewielkie obciążenie, w specjalny sposób spreparowane, mhm. podzielone i do tego jest seria ćwiczeń, które się wykonuje i to rozwija nasz aparat wykonawczy. Dość wąska i dość specjalistyczna jest to dziedzina, natomiast bardzo się cieszę, że coś takiego udało mi się gdzieś tam przypadkiem odkryć, bo to było kompletnie przypadkowe odkrycie. Dawno, dawno temu grałem sobie jeden z utworów zespołu Dream Theater. I to jest taki, pewnie znasz, to jest taki no to progre się, tak, tak. progresywny metal, progresywny rock. Nawet chyba raz ich na żywo widziałem, więc tak. Świetny zespół, bardzo, bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę w ogóle w świecie muzyki. To jest zespół wirtuozów. No i chciałem zagrać pewną frazę Johna Petrucci, która była mega, mega trudna. On jest takim specjalistą od kostkowania, czyli wydobywania w olbrzymim tempie wszystkich mhm. dźwięków za pomocą kostki, za pomocą prawej ręki. Za chiny ludowe nie umiałem przez to przejść. I Wpadłem na taki pomysł, ponieważ w dzieciństwie grałem w koszykówkę, pamiętałem takie obciążniki na nogi, które zakładało się na kostki, skakało się, później jak się ściągało, to człowiek miał takie, takie poczucie, że odlatuje. I to były czasy, kiedy firma chyba nie wiem, któraś z tych firm telekomunikacyjnych dostarczała rachunki za telefon, obciążając je takimi metalowymi blaszkami.
0: Z jakiegoś... A tak, to że żeby to było jako przesyłka kurierę. Coś Była takiego. Taka, no, w, kółka, w każdym razie tak. w domu
1: takich blaszek, w każdym domu było Tak, pamiętam. milion takich blach. No, ja poszedłem sobie do apteki, kupiłem um, opaskę ortopedyczną, wziąłem kilka tych blaszek. Tak,
0: wydawało mi się, że. Może nie zdradzaj za dużo, bo to teraz nie wiem, czy nie Nie, no spokojnie, to okay, tak jakby.
1: I możemy, możemy, możemy powiedzieć, jakby na, jaka, jaka jest sama idea. idea. Związałem, skleiłem je taśmą klejącą, włożyłem pod tę opaskę, zacząłem z tym grać, faktycznie tę te, te, konkretną zagrywkę. No i kiedyś z nią zobaczyłem, że ta ręka w pewnym sensie sama gra na tej zasadzie, boże, jak lekko, nie, jak fajnie. I w pierwszym momencie kompletnie nie miałem jakiegoś pomysłu, żeby to kiedyś zmonetyzować, zrobić z tego produkt. Ale na jakimś etapie mówił: a czemu nie? No i od tego momentu zaczęły się prace, które trwały w sumie 10 lat. Czas szybko płynie i po tym takim pierwszym entuzjazmie, że, że wiesz tak, eureka, nie? zapaliła się człowiekowi lampka nad, nad głową, że fajnie, że, że, że to działa. No wiesz, nastąpiło zderzenie z tą fazą przejścia od pomysłu do przemysłu. Trudno, to było, no, ale szczęśliwie yy, jakoś się udało. Przy okazji poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi od, od, od wybitnych muzyków, o, o których mam nadzieję jeszcze będzie kiedyś yy, okazja opowiedzieć, bo absolutnie... Wiesz, to są nazwiska, które zasługują na, na to, żeby, żeby o nich mówić i żeby, żeby ich, że tak powiem, promować. No powiesz, fizjoterapeutów, lekarzy, psychologów, materiałozna, materiałoznawców. Fajna przygoda, bardzo się cieszę, że udało się to dowieść do końca. No, nie do końca wiem, jak to się przyjmie, jak to się sprzeda, natomiast chciałbym to faktycznie ten rozdział przynajmniej zamknąć na takim etapie, że dobra, jest produkt, próbujemy go sprzedać, jak się przyjmie fajnie, jak się nie przyjmie trudno, ale Chciałbym, żeby ten etap jakby zatoczył pewien cykl, nie, żeby, żeby się skończył.
0: No aż Sam jestem ciekaw, jak to zadziała. Pewnie spróbuję. Mm -hmm. A teraz tak na sekundę zmienię temat, bo wiem, że jesteś sobą wierzącą i o ile dobrze kojarzę, to przynajmniej jedną sztukę religijną masz na koncie. Bo kojarzę to z Santo tak. Subito. O Santo nie subito. subito. Tak, to tak byłem ciekaw, jak to właśnie do tego doszło, że postanowiłeś coś takiego stworzyć. No bo to nie jest takie coś, że siedzisz, grasz na gitarze i nagle mm -hmm. mówisz, bach, sztuka. Wiesz co, no to, to był taki zbieg okoliczności, bo w czasach, kiedy
1: powstawała szkoła, wokół tej szkoły kręciło się dużo ludzi, jeśli chodzi o kadrę. My próbowaliśmy na początku, od razu, od, od, od samego początku tworzyć to szeroko. Mieliśmy wtedy ofercie zajęcia aktorskie dla dzieci. W związku z tym pojawili się aktorzy, którzy rekrutowali się z nieistniejącego już tego gliwickiego teatru rozrywki Nie, przepraszam. Gliwicki Teatr Muzyczny, GTM. Okay. E... No i wiesz, od słowa do słowa padł temat, a może byśmy taki teatr muzyczny sobie zrobili. Zrobiliśmy taki nomadyczny teatr. On się wtedy nazywał Teatr Prowincja. No mnie przypadło tam szumna, przypadła szumna funkcja dyrektora muzycznego i głównego kompozytora, że tak się, że tak sobie dodam, ale faktycznie zaczęliśmy robić na początku takie proste rzeczy, jakieś takie Mówię, proste, proste przedstawienia, kierowane gdzieś tam do szkół. W pewnym momencie pojawił się Santosubito, ale na jakimś etapie pojawiły się dwie bardzo fajne rzeczy, do których mam bardzo duży sentyment. Jeden to był spektakl muzyczny po apostop odwagi. I tak, to też kojarzę to faktycznie. Tak, to, było, to, to, był, to się nam no, chyba udało, bo on nawet był na jakimś prze, takim bardzo dużym przeglądzie teatrów, gdzie stawał w szranki z takimi profesjonalnymi, dużymi już yy, instytucjami i tam zdobył jakieś wyróżnienie. On miał formę takiej, powiedziałbym, rogo opery. Fajne to było, bardzo bardzo zostało pozytywnie yy, przyjęte. Natomiast drugi, taki, druga taka rzecz, o której chciałbym tutaj wspomnieć, to jest yy, taki koncert w zasadzie, yy, Chrzest 966 Źródło. To bardziej historyczna yy, sprawa.
0: Yy. O, tu
1: przyznam, nie, nie kojarzę tej sytuacji. Yy -y. Ona, to było chyba 12 albo 13 utworów y, ilustrujących historię Polski, tam powiedzmy od chrztu aż gdzieś tam do czasów współczesnych. I dla mnie to było tyle ważne, że we wszystkich tych produkcjach, w których brałem udział, działało to na takiej zasadzie, że nagrywaliśmy muzykę, y, no to się mówi mechaniczną, nagrywaliśmy podkłady, spotykaliśmy się z instrumentalistami, z aranżerami. Y, z tymi aktorami, wokalistami, którzy to śpiewali i tworzyliśmy muzykę, ale ona była nagrywana w formie podkładów i oni później w czasie tych spektakli śpiewali to do tych podkładów. Natomiast ten koncert, źródło był napisany na 16-osobowy skład.
0: O, to już potężna I sprawa.
1: Pamiętam premierę tego, tego koncertu, ona odbyła się w Operze Śląskiej. I to było doświadczenie takie, powiedziałbym, metafizyczne, bo ja jako człowiek, który no nie, nie kończył żadnej uczelni muzycznej, tylko jakby wszystko, co się w moim muzycznym życiu wydarzyło, to było takie, powiedziałbym, zdobyte. I pamiętam, kiedyś widziałem w telewizji Jana A.P. Kaczmarka, później widziałem Wojciecha Kilara, i sobie pomyślałem, kurczę, jak to by było fajnie napisać muzykę i później pójść do jakiegoś takiego fajnego miejsca i zobaczyć, jak tam zawodowcy tę twoją muzykę grają i doświadczyłem tego. No, powiem Ci, rozpłakałem się jak dziecko. Jak usłyszałem pierwsze dźwięki tego koncertu, po prostu się rozpłakałem. Z, z, kompletnie w niekontrolowany sposób. No, mega przeżycie, mega doświadczenie. Także bardzo,
0: bardzo ciepło wspominam. Fajna, fajna sprawa. No, wyobrażam sobie, to niesamowita sprawa, ale wiem, że też współorganizować co najmniej jeden festiwal, bo też tam przełożyłem jakieś do tego rękę. Powiedz mi, jak ty na to wszystko Znajdujesz czas. Mówisz, że w domu grasz po szkole, uczysz te dzieciaki. No, gdzie ty ten czas? Rzeczywiście to, to chyba nie jest jakiś, jakaś tam
1: nic nadzwyczajnego, ponieważ te wszystkie rzeczy, o których mówimy, one są mocno rozłożone w czasie. One się, nie, one się jakby nie, nie dzieją równolegle, nie działy się równolegle. Faktem jest, że przez pewien okres mojego życia sporo ich się nawarstwiło. No właśnie,
0: bo tak jak kojarzę, tak tu premiera, tam tak, jeszcze następna, że którą spytam, Sporo przez sporo, sporo,
1: sporo, sporo tych rzeczy się nawarstwiło i miałem taki okres w życiu, że oprócz tych wszystkich, wszystkich rzeczy, nazwijmy to zawodowych, jeszcze była kwestia jakiejś tam przeprowadzki i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam taki moment, kiedy jechałem do Jaroszowca Olkuskiego starą drogą na Kraków i jadąc nie skręciłem w lewo Obudziłem się przed bramkami. Przysnąłem za kierownicą po prostu. O kurczę. I to był dla mnie taki znak, że o kolego, to chyba trochę przeginasz, trzeba, trzeba by wyhamować i. No i od tamtej pory już nie. Znaczy, wolę odpuścić. Bo już... już
0: nie jeździć do Jaroszowca? czy. Nie jeżdżę już do Jaroszowca, Przez? to tak.
1: Jeżdżę już do Jaroszowca, ale już od tamtej pory nie trzymam nomen omen tylu srok za ogon. A, bo tak. wiesz, no, 20 parę lat. Ma się raz i to, są, to jest coś, co, co
0: moglibyśmy sklasyfikować jako brzydko. Chiba się ten dowcip z nazwiska, bo jakby ktoś nie skojarzył, i teraz tak, o tej sroce. Tak. tak. Yy, wiesz, 20 parę lat
1: ma się przez jakiś czas i, i, i człowiek ma takie poczucie nieśmiertelności, że wszystko możesz przemienić. Po prostu jak, jak ten, jeden z tych, z tych Pingwinów z Madagaskaru, niektórzy po, połyka bombę rico, no, rico, no, no, a poły, Połyka bombę, wiesz, wybucha mu to w środku jedzie dalej, ale to, ale to nie jest dobra droga, to nie jest fajne i mm, ja jestem teraz raczej na etapie, że mm, jeśli mogę scedować coś na kogoś, to to, to to robię, żeby mieć więcej czasu dla siebie, żeby, żeby trochę o siebie zadbać, żeby być bardziej tatą i mężem, aniżeli, aniżeli łapać nie wiadomo co. Także mm, raczej próbuję się fokusować na
0: pojedynczych, na pojedynczych rzeczach. Najlepsze, bo tak y, mówisz, nie, nie zawsze ma się te 20 lat, że tylko przez jakiś czas. No, Byłeś już troszkę starszy, gdy wziąłeś się zapisanie tej książki swojej mm -hmm. Dzieci Sztyletu. Dobrze kojarzę, że no, już byłeś? Tak. Pod 30 mi się wydaje. Tak to było, natomiast. Właśnie dlatego stąd pytałem o ten czas, bo to tak napisałem Natomiast napisanie książki, to... wiesz co, ja
1: miałem. Ja teraz nie pamiętam, to był 2013 rok. Tak,
0: 9 lat temu, październik, o ile się nie mylę, do tak, była... premiera. Bo tak, to, to, to była
1: data premiery, natomiast y... książka powstawała przez 6 lat. Okej, okay. I. To w ogóle się zadziało tak z głupia trochę, bo w zasadzie nie wiem dlaczego napisałem pierwszą, pierwszą stronę tego i tak włożyłem do, do szuflady, ale później z jakiegoś powodu te, do tego pisania wracałem na takiej zasadzie, że chciałbym napisać książkę, którą sam chciałbym przeczytać. I włączył mi się taki mechanizm, nie jestem specjalistą, nie chciałbym tutaj czegoś pomylić, ale są takie gry, chyba RPG, na takiej zasadzie, że spotyka się wiesz, parę osób i one na bieżąco improwizują, wy wymyślają scenariusz tej tak, gry. Tak, mistrz
0: gry, te wszystkie takie. Tak jest. Y
1: no ja się wkręciłem w to na takiej zasadzie, że jakby opowiadałem sobie historię i spisywałem sobie historię, która mnie która mnie wciągała. No i tak od kartki do kartki, od kartki do kartki przez sześć lat naz nazbierało się tego trochę. No i później dałem to paru przyjaciołom do przeczytania. No i reakcja była taka, że wiesz, no Markezem to ty może nie jesteś, ale no ale nie każdy znośny, musi być. Ale no. znośne, nie? Ale znośne. W no, takiej zasadzie, że, że jakoś tam wciągające. nie
0: deprecjonuje się. Ja może nie czytałem jeszcze tej książki, ale przynajmniej jeden cytat znam, o ile się nie mylę, był on o wypluciu dwunastnicy przez śpiewaka. No gdzie... tak. No to, Wiesz, takie... no to czyli to jakoś do popkultury trafiłeś. No, no może to, tak. Nie róbmy Może nie. tak.
1: Wiesz, no to, to cóż, no to... Taka jest literatura gatunkowa, to jest taki kryminał, no, w żadnym wypadku nie żadna tam literatura yy, wysokich lotów i, i, i jak widzisz, nie zostałem Szczepanem Twardochem ani Remigiuszem Rozem dzisiaj, yy, ale fajna to była przygoda też z tą literaturą, dlatego że mm, no, po pierwsze znalazł się ktoś, kto zechciał to wydać i to już jest fajne, bo, bo to jest taki element trochę, yy, wiesz, no, łechcący próżność Człowieka, kiedy idziesz tam, wiesz, w Empiku, widzisz jakieś tam swoich literackich idoli, nagle twoja książka, fajne, fajne uczucie. Natomiast o wiele fajniejsza rzecz przydarzyła się niejako przy okazji, że tej książce towarzyszyło coś w rodzaju takiej trasy spotkań autorskich z czytelnikami. To było dla mnie mega zaskoczenie, bo faktem jest, że bywały takie, na które przyszła jedna osoba, ale były i takie, które. Zgromadziły na no, jakąś tam wiesz całą, całą salę, i okazało się, że ten, ten świat, który sobie człowiek gdzieś tam wykombinował w głowie, ktoś, ktoś to kupił, ktoś to przeczytał, ktoś
0: w to na swój no sposób. To z pewnością ja tam nawet, jak sprawdzałem relacje w internecie, no to pisano właśnie o grupie fanów i tak podkreślano, o ileś nie myśl, że to w tychach też się rozgrywa. Tak, tak, tak. Że faktycznie da się spotkać do dzisiaj informacje na ten temat, że. No, całkiem udana jak na debiut, dlatego tak. Nie tak, wiem, to, czemu tak się deprecjonujesz tutaj wiesz, znowu. No.
1: Było, to, było to bardzo fajne, było to bardzo, bardzo fajne przeżycie, fajna, fajne doświadczenie spotkać się, spotkać się z tymi ludźmi. Cieszę się, że,
0: że, że miało miejsce. Jasne. A tak, dobrze, każda oprócz tych beletrystyki, podręczników, muzykowania, wynalazku masz jeszcze na koncie grę. Grę też stworzyłeś. Dobrze kojarzę. Tak, ale ta gra to jest coś, co pomaga mi w pracy z dziećmi, tak naprawdę. Zróbmy kolejna rzecz na Twoim koncie. Też Pamiętam, że pomagajesz osobom dotkniętym kryzysem uchodźczym. E, teraz, no nie wiem, no to co jeszcze robisz w tych wolnych chwilach? Tam szykujesz się do zawodów pływackich, nie wiem, rzucasz oszczepem, czy nie wiem, przydziewasz maskę i pelerynę, by ratować miasto, no bo sam powiedziałeś, że sztuki walki trenowałeś, Właściwie... No tak, nie, no to jest bardzo fajny pomysł. W ogóle to musiałbym pomyśleć,
1: bo gdyby te pelerynę i tę maskę i oszczep połączyć. Czasy, tak są, czasy są trudne. Dokładnie. Mogłoby być fajnie. Wiesz co, to jest tak, że znakomita większość wszystkich tych moich poczynań fokusuje się wokół muzyki. No i to są takie rzeczy, na które siłą rozpędu znajduje się czas. I Jeśli chodzi o takie moje hobby, to, to no dziwnie to zabrzmie, ale to też jest związane z muzyką. Robię kanał na YouTubie. Po prostu w wolnych chwilach, kanał nazywa się Gitaron Włącz Gitarę i na tym kanale pokazuje utwory niekoniecznie gitarowe, ale w aranżacjach tak obficie gitarowych. I pomyślałem sobie ostatnio, że ten kanał jest mi bardzo potrzebny, tak mi osobiście, mhm. dlatego że ta moja praca edukacja, to, że wiesz, jeżdżę do tej szkoły, że to są, spotykasz się cyklicznie z tymi samymi osobami, ona wtłacza cię to w swojego rodzaju kierat. To jest pewna powtarzalność do tego stopnia, że wiesz, jadę do szkoły, to nie wiem, w środę wiem, gdzie będzie wolne miejsce parkingowe. I, Nieźle. I to jest tak, że będąc muzykiem, no ja mam taką, jak, jak każdy z nas, mam taką potrzebę ekspozycji tego, co robię. No bo to nie jest tylko, to nie jest tylko nauczanie, ale też no, różne, różne rzeczy, różne pomysły gdzieś tam w głowie się rodzą. I stąd właśnie w czasach pierwszego lockdownu, kiedy tego czasu było bardzo, bardzo dużo, kiedy to wszystko zamarło, wpadł mi, na, wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby sobie stworzyć kanał na YouTube. I... A no
0: tak, bo tak teraz, jak mówisz, faktycznie to wtedy było, bo kojarzę kanał, bo śledzę no. go siłą rzeczy. Więc,
1: więc yy wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby sobie stworzyć kanał na YouTubie i bardzo szybko doszedłem do wniosku, że dla mnie to jest, to, to jest wielkie dobrodziejstwo na tej zasadzie, że jak mam pomysł na jakąś aranżację wiesz, tę aranżację trzeba no, najpierw napisać, przygotować ją w takich warunkach jeszcze laboratoryjnych, sprawdzić jak to gra, jak to się tam ze sobą łączy, trzeba ją nagrać, trzeba ją sfilmować, i tak dalej, i tak dalej to, to wszystko wyznacza mi taki cel, który jest jednorazowy i niepowtarzalny. Bo jeżeli na przykład biorę się za bary z utworem Queen, to to jest zupełnie inna jazda niż, nie wiem, zrobienie aranżacji zespołu Republika. I każdorazowo taki, taki mój występ na tym YouTubie no, niesie ze sobą nowe wyzwania, nowe, nowe emocje i tak jak mówię, bardzo się cieszę, że to jest, bo, bo, bo to zaspokaja mi tę potrzebę takiej ekspozycji, ale robię to nie z, nie z takich pobudek, żeby teraz ja, zbudować Bóg wie jaką społeczność, żeby na tym zarabiać, tylko bardziej bardziej dla siebie.
0: No to super. Jak już tak powiedziałeś o tym Queen, to skojarzyło mi się, że ostatnio mój młodszy z pszczelarzy powoli rezygnuje z amerykańskiego death metalu na rzecz Bohemian Rhapsody. Autentycznie, bo. On, ale nie chce słuchać reszty, chce tylko początek i mama u. Zawsze jak mama wychodzi z domu, to muszę mu coś piewać. Jest to ja dość rozumiem. niepokojące. Ale tak już zamykając powolutku naszą rozmowę, uczysz od lat, grasz od lat. Nie, nie myślałeś czasami o tym, że a co by było, gdybym został rokendrolowcem i tak nad takim życiem zupełnie innym? Bo tutaj poukładaj życie, mówisz o kieracie, a mi się wydaje, że ty jesteś zadowolony z tego życia. Wiesz, bardzo, że to oceniam z boku, więc bardzo. tak pytam, czy nie myślałeś nad tym? Wiesz co, czasem o tym myślę,
1: ale im starszy jestem, tym mniej mam tego niedosytu, że nie występuję na scenach. Bo mam też bardzo wielu znajomych w branży, takich aktywnie grających. Wiesz, niektórzy żartują, że Zawód muzyka to jest, to jest firma transportowa z własną oprawą muzyczną.
0: A dosłownie mam kolegę w KPL-i też, który dokładnie tak to określi, to tą firmą transportową. To są,
1: to, są, to są setki czy tysiące przejechanych kilometrów, permanentne życie na walizkach. No i oczywiście wielka satysfakcja, wielka frajda i, i zawsze będę chylił czoła przed aktywnie grającymi muzykami, bo to są, to są wspaniali ludzie. Natomiast y, będąc ojcem trójki dzieci, będąc mężem, no i teraz już jakby biorąc odpowiedzialność w sumie za tyle ludzi, no bo też jest siłą rzeczy jestem pracodawcą m, prowadząc tę szkołę, mam takie poczucie, że, że chyba to jest właściwe miejsce i właściwy czas, w którym się znalazłem, i mnie ta obecność na ciepłym stołku pedagoga cieszy. Lubię to robić, jestem z tym bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że się w tej, w tej branży ze i już tam zostanę.
0: Super, to tym pozytywnym akcentem kończyłbym. Bardzo Ci dziękuję za wizytę i ja za naprawdę miłą dziękuję. rozmowę. Również, dzięki. dzięki.